0: MES DE PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN A SAN JOSÉ CON EL PADRE SANTIAGO ARELLANO Muy queridos oyentes, dentro de 11 días nos consagraremos a San José. ¡Qué alegría saber que al unirnos a él nos unimos de un modo especial también a la Santísima Virgen María, su esposa, y junto con ellos podemos ser más perfectamente consagrados al corazón de Cristo! Vamos a meditar hoy en la vida interior de San José vida según el Espíritu Santo. Dice San Juan Pablo II en Redentoris Custos, ¿cómo adentrarnos en la profunda vida interior de San José? Y nos da algunas pautas muy importantes sobre su santidad en relación con María y en relación con Jesús. Pensemos que queremos entrar en el Santo más grande junto con la Virgen María. Uno de estos días citábamos también el Magisterio de la Iglesia que dice, no hay duda. De que aquella altísima dignidad por la que la Madre de Dios supera con mucho a todas las criaturas, Él se acercó más que ningún otro. Participa en la excelsa grandeza de la Virgen. Él se impone entre todos los santos por su augusta dignidad. Hasta ahí León 13. ¿Y esto por qué puede ser? Pues sin duda por la acción en Él del Espíritu Santo, que es donado por medio del corazón de Jesús y de María. Cuando meditamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, 36 y siguientes... Vemos como María embarazada del niño Dios se acerca a su prima Isabel y dice, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y si esto es así con la prima Isabel, ¿no sería mucho más con el esposo José? Claro que sí. Como dice San Bernardino de Siena, siendo María la dispensadora de las gracias que Dios concede a los hombres, con cuánta profusión no es de creer que enriqueciese de ella a su esposo San José. Fíjense que de María dice San Maximiliano María Colbe que es la cuasi encarnación del Espíritu Santo es un modo de hablar porque solo se encarnó el hijo pero quiere decir que María se parece mucho al Espíritu Santo cómo no iba a querer llenar de dones a su esposo además de María se dice que es la esposa del Espíritu Santo cómo no iba a querer que José estuviera lleno de él San Agustín hablando de la paternidad de José no según la carne pero verdadera paternidad explica el Espíritu Santo obró para los dos, para José y María. Justo era el varón y justa la mujer. El Espíritu Santo, que descansaba en la justicia de ambos, a entrambos les dio un hijo. Lo explicamos un día, que a tal madre virginal convenía tal padre virginal. Pero ahora quería subrayar que el Espíritu Santo obró para los dos y descansó en los dos, dice San Agustín. Todo esto nos hace pensar que aún más que Santa Isabel, San José también fue lleno de Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cuándo es el Pentecostés de San José? ¿Desde su concepción? ¿Preparándole para su misión? ¿O cuando conoció a María? Pues no lo sabemos. Pero San Juan Pablo II nos da un dato. Dice él, desde el momento de la Anunciación, José junto con María se encontró en cierto sentido en la intimidad del misterio escondido desde los siglos en Dios que se encarnó. Es decir, desde la encarnación José se encontró seguro en la intimidad de Dios. Dice también en Redentoris Custos, San Juan Pablo II, la vida de José fue una peregrinación en la fe. José, al igual que María, permaneció fiel a la llamada de Dios hasta el final. La vida de ella fue el cumplimiento, hasta sus últimas consecuencias, de aquel primer fiat pronunciado en el momento de la anunciación, mientras que José, en el momento de su anunciación, no pronunció palabra alguna, simplemente él hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y ese primer hizo, dice el Papa, es el comienzo del camino de José. Al pensar en la vida interior, queridos oyentes, tendríamos que pensar en San José como el que ha recorrido ese camino interior desde la vía purgativa a la iluminativa y desde la iluminativa a la unitiva, pasando por las noches del sentido y del espíritu. Así explican los místicos. Noches que en él seguro están unidas a la posibilidad de perder a María y a Jesús, pero detrás de las cuales está la acción del Espíritu Santo haciéndole crecer en ese camino o peregrinación en la fe de la que nos habla el Magisterio. Lo que es claro es que desde el momento de la Anunciación el Espíritu Santo empieza a actuar con fuerza con los dones del Espíritu Santo, los dones sobrenaturales. Y por eso recuerda San Juan Pablo II. José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Lo que en ella había sido engendrado es del Espíritu Santo. A la vista de estas expresiones no habrá que concluir, dice el Papa, que también su amor como hombre ha sido regenerado por el Espíritu Santo no habrá que pensar que el amor de Dios que ha sido derramado en el corazón humano por medio del Espíritu Santo configura de modo perfecto el amor humano. Este amor de Dios forma también y de modo muy singular el amor esponsal de los cónyuges profundizando en él todo lo que tiene de humanamente digno y bello lo que lleva al signo del abandono exclusivo de la alianza de las personas y de la comunión auténtica ejemplo del misterio trinitario. José, dice, tomó consigo a su mujer y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo. Estas palabras, dice el Papa, indican también otra proximidad esponsal. La profundidad de esta proximidad, es decir, la intensidad espiritual de la unión y del contacto entre personas, entre hombre y mujer, proviene en definitiva del Espíritu Santo que da la vida. José, obediente al Espíritu, encontró justamente en él la fuente del amor, de su amor esponsal de hombre, y este amor fue más grande que el que aquel varón justo podía esperarse según la medida del propio corazón humano. Hasta aquí San Juan Pablo II. Y esta es justo la clave para entender los dones del Espíritu Santo, que ya no son como las virtudes que son dones de Dios, pero que se dan al modo humano, sino que en José este amor esponsal ya es al modo divino, es decir, ya impregnada su caridad con el don de sabiduría del Espíritu Santo. Lo mismo le pasará con su paternidad con Jesús, con el don de entendimiento que perfeccionó su fe. Por eso dice el Papa, José que desde el principio aceptó mediante la obediencia de la fe su paternidad humana respecto a Jesús, siguiendo la luz del Espíritu Santo que mediante la fe se da al hombre, descubría ciertamente cada vez más el don inefable de su paternidad. Dice San Juan Pablo II La comunión de vida entre José y Jesús nos lleva todavía a considerar el misterio de la encarnación. Por el misterio de gracia contenida en los gestos de Jesús todos ellos salvíficos al ser partícipes de la misma fuente del amor la divinidad de Cristo. Si este amor se irradiaba a todos los hombres a través de la humanidad de Cristo los beneficiados en primer lugar eran ciertamente María su madre y su padre putativo José a quienes la voluntad divina había colocado en su estrecha intimidad puesto que el amor paternal de José no podía dejar de influir en el amor filial de Jesús y viceversa el amor filial de Jesús no podía dejar de influir en el amor paterno de José. ¿Cómo adentrarnos en la profundidad de esta relación singularísima? Las almas más sensibles a los impulsos del amor divino ven con razón en José un luminoso ejemplo de vida interior. Además, la aparente tensión entre vida activa y la contemplativa encuentra en él una superación ideal, cosa posible en quien posee la perfección de la caridad. Hasta ahí el Papa, qué maravilla. San José tiene la perfección de la caridad, que es la santidad, porque está lleno del Espíritu Santo. Tratemos estos días de introducirnos en su vida interior y pidámosle que nos regale vivir según el Espíritu Santo, en las virtudes y los dones que junto con María nos hagan vivir santamente según el Espíritu de las Bienaventuranzas. Este santo, ahora desde el cielo, sigue empeñado en hacer santos, en que otros vivan su vida interior. Así lo hizo, por ejemplo, con el hermano Andrés siendo un niño de doce años quedó huérfano de padre y madre. Desde ese momento María y José se convirtieron en sus padres adoptivos. Entró religioso y durante cuarenta años fue portero del convento y por más de sesenta años realizó milagros extraordinarios por intercesión de San José. Los milagros realizados los hacía con toda sencillez. A veces les decía a los enfermos que debían hacer una novena a San José y confesar y comulgar y después de la novena quedaban curados. En ocasiones les decía que no se preocuparan, que él rezaría a San José personalmente por su caso, pero lo normal era darles medallas de San José y pedirles que se frotasen en la parte enferma de su cuerpo, o les daba aceite de la lámpara que ardía frente a la imagen de San José para que se ungieran con él. En el año 1926 fueron contados por prensa 1.611 personas que decían haber sido curadas de graves enfermedades y otras 7.334 decían haber obtenido favores extraordinarios de orden material o espiritual. Gracias a este santo tan sencillo se fundó el santuario más grande del mundo a San José, que está en Canadá, algo realmente maravilloso. El hermano André fue beatificado por San Juan Pablo II y canonizado por Benedicto XVI. Meditemos hoy en la vida interior de San José por María y José recibió el Espíritu Santo y se movió totalmente por sus impulsos pidámosle la gracia de vivir nosotros también a impulsos del Espíritu Santo viviendo las bienaventuranzas y movidos por los dones pedimos también la gracia que solicitamos para este mes San José Esposo de la Virgen María Padre y Custodio de la Sagrada Familia Celestial Patriarca del Pueblo de Dios ruega por nosotros que Dios os bendiga a todos queridos oyentes y hasta mañana si Dios quiere